0: Grundsatzentscheidung des BGH zur Sterbehilfe Der BGH hat in einem Grundsatzurteil zur Sterbehilfe entschieden, dass ein Behandlungsabbruch nicht strafbar ist, wenn dies dem mutmaßlichen Patientenwillen entspricht und dazu dient, einem ohne Behandlung zum Tode führenden Krankheitsprozess seinen Lauf zu lassen. Die Entscheidung betraf den Fall eines Rechtsanwalts, der einer Mandantin geraten hatte, den Schlauch der Magensonde zu durchtrennen, durch die die in einem irreversiblen Wachkoma befindliche Mutter der Mandantin ernährt wurde. Während die Vorinstanz seine Mandantin wegen eines unvermeidbaren Verbotsirrtums freigesprochen hat, wurde der Rechtsanwalt wegen versuchten Totschlags durch aktives Tun verurteilt. Der Zweite Strafsenat des BGH hat dieses Urteil nun aufgehoben und den Rechtsanwalt freigesprochen. Das Landgericht habe zwar zutreffend festgestellt, dass es sich bei dem Durchschneiden des Schlauchs um ein aktives Tun gehandelt hat. Nach bisheriger Rechtsprechung war eine Sterbehilfe durch aktives Tun stets strafbar. Der Zweite Senat hält an dieser Rechtsprechung jedoch nicht länger fest. Zur Begründung verweist er zum einen auf die geänderte zivilrechtliche Rechtslage durch die im Jahr 2009 erfolgte Änderung des Betreuungsrechts. Der Gesetzgeber habe mit den Neuregelungen zur Patientenverfügung entschieden, dass der Wille des einwilligungsfähigen Patienten unabhängig von Art und Stadium seiner Krankheit verbindlich sein und Betreuer und Ärzte binden soll. Außerdem habe sich die bisherige Abgrenzung von zulässiger Passiver- und unzulässiger aktiver Sterbehilfe anhand der naturalistischen Unterscheidung von Tun und Unterlassen als unpraktikabel erwiesen. Der BGH will stattdessen alle Handlungen, die mit der Beeidigung einer ärztlichen Heilbehandlung im Zusammenhang stehen, unter dem normativ werdenden Oberbegriff des Behandlungsabbruchs zusammenfassen. Dieser beinhaltet auch die subjektive Zielsetzung des Handelnden, eine Heilmaßnahme gemäß dem Willen des Patienten zu beenden oder zu reduzieren. Ein solcher Behandlungsabbruch soll dann gerechtfertigt sein, wenn er dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Patientenwillen entspricht und dazu dient, einem ohne Behandlung zum Tode führenden Krankheitsprozess seinen Lauf zu lassen. Dies umfasst auch palliativmedizinische Maßnahmen, die als indirekte Sterbehilfe den Todeseintritt möglicherweise beschleunigen. Nach wie vor nach den § 212, 216 StGB strafbar bleiben aber alle Handlungen, die außerhalb des Zusammenhangs mit einer medizinischen Behandlung vorgenommen werden. Ein gerechtfertigter Behandlungsabbruch liegt zudem nur dann vor, wenn sich das Handeln darauf beschränkt, einen Zustand wiederherzustellen, in dem ein bereits begonnener Krankheitsprozess den Tod herbeiführt. Unzulässig sind demgegenüber solche Eingriffe, die die Beendigung des Lebens unabhängig vom Krankheitsprozess herbeiführen. Ausdrücklich weist der BGH auf die strengen beweisrechtlichen Maßstäbe hin, die im Hinblick auf die Feststellung des mutmaßlichen Behandlungswillens zu gelten haben. Hier sei insbesondere zu prüfen, ob die Verfahrensregeln der Paragraphen § 1901a fortfolgende BGB beachtet wurden. Praxishinweis Die Grenzen zwischen erlaubter und unerlaubter Sterbehilfe waren durcheinander teilweise widersprechende Entscheidungen der Straf- und Zivilsenate des BGH unübersichtlich geworden. Für Patienten, Ärzte und Angehörige führte dies zu einer unerträglichen Rechtsunsicherheit. Die vorliegende Entscheidung des Zweiten Strafsenats schafft zusammen mit der 2009 verabschiedeten gesetzlichen Neuregelung der Patientenverfügung endlich Klarheit. Lob gebührt den Richtern insbesondere dafür, dass sie die Entscheidung über die Strafwürdigkeit nicht mehr von einer für den Laien im Einzelfall kaum nachvollziehbaren Differenzierung zwischen Tun und Unterlassen abhängig machen, sondern den zulässigen Behandlungsabbruch anhand klar definierter Kriterien bestimmen.